0: Zastanawiałem się cały czas, czy ten epilog Jurika wrzucić, czy nie. Jestem dosyć okrutny, ale ta, cała ta historia tej księgi jest okrutna. Mhm. Ale wyszedłem z założenia, że on jak się bał, to tak naprawdę przestraszył się też tego, co wyszukał w różnych innych księgach. I wymyśliłem sobie pomiędzy tymi sesjami, że jedna z tych książek, która opisuje, na czym polega Twoja księga Bruno, czyli ta z zapisywaniem, że to, to jest jedno z dzieci księgi Libes, ten. Libesanis. Mhm. I że on też ma taką zdobyć. I ten ustęp rzucił na niego zaklęcie. I on jakby czuł, że mhm. coraz bardziej okay, okay, będzie okay. wrogi. Dlatego się wycofał, dlatego przykuł się. W sensie, najpierw napisał ten liścik, żebyście go uratowali ewentualnie w sobotę. Ale nie nie przyszliście w sobotę, więc on nie krzyczał po pomoc, nic takiego, bo czuł, że cały czas to zaklęcie w nim jest silne. I i kurczę, wy tak fajnie ten koniec zmajstrowaliście z tym uwięzieniem, z, z twoim Oli, w ogóle z tymi dwoma książkami, bo jak rozumiem to, że dostałeś Oli w więzieniu tę książkę, to jest ta oryginalna Bruno książka pusta dlatego, bo on wszystkich uwolnił, tak. no nie? A z tak kolei jest, tak. u Ciebie Bruno, ten kot siedzi na tej książce, którą miała tutaj ta babcia Bridget? Tak, tak. No to było rewelacyjne, więc się zastanawiałem, czy to jest potrzebne, czy nie? I trochę się Was pytam, jak myślicie, że to jest na tak, koniec opowieści...
1: był, wiesz, co, wiesz co, epilog był bardzo fajny, dlatego że on e, z mojej perspektywy bardzo fajnie wyjaśnił, dlaczego Jurich w ogóle się wycofał. W sensie takim, że nie jest wprost powiedziane, mhm. natomiast że on jednak był w tej opowieści. Wiesz, powiem ci, że dla mnie to super wybrzmiało. Że to był taki epilog, który y, mieliśmy takie trochę pół happy end, powiedzmy. Tak, tak, tak. Natomiast, tu, tak natomiast tu mieliśmy taką twórbo tragiczną postać. Człowieka, który kochał książki i przez nie zginął mhm. tak naprawdę. Sam się zdecydował na, na coś takiego, więc powiem ci z mojej perspektywy petarda. Super, za no, pasowało. Tak, 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 no, to jakby... w ogóle muszę wam powiedzieć, że kurde, taki emocjonalny roller coaster to <głosy> <głosy> w ogóle dawno nie było, więc naprawdę ja jestem kurczę, ter... jeszcze mnie trzyma, więc super.
2: Dla mnie też się... no niesamowicie się grało, w sensie podobał mi się każdy etap. Uważam, że to co właśnie ty Adam roller coasterem, to super było to, że... Że różne emocje były od, od komicznego początku do, do zupełnie tragicznego zakończenia, I, i każda wydawała mi się, że, że pasuje. Dobrze się czułem grając w, w nich, więc, jakby dla mnie, było super. I, i, a, to, a ten epilog dla mnie był potrzebny ze względu na to, że też fajnie pokazał. Bo ja bym na przykład od razu, jakbym Ciebie oglądał i ktoś by grał tę sesję, to by właśnie mnie zastanawiało, jak to jest możliwe, że on się najpierw wycofał i nagle pisze taki list, który mówi, koniecznie musicie się pojawić. I to jest taka fajna klamra, która pokazuje, no to kto pisał kiedy ten list. W sensie, który, który, który który Jurik pisał, a który wyganiał. Bo może jak wyganiał, to właśnie jeszcze się kontrolował. Więc dla mnie to, to świetne dopięcie i pokazanie tego w całości. Fajnie.
0: No mi się słuchało cudownie. Eee, tak fajnie, barwne dwie postacie tych brać, braci. Eee, no naprawdę różne i mięsiste. I właśnie na przykład Oliego podejście takie trochę, nie wiem jak to nazwać. Eee, Beztroskie to jest złe słowo, ale takie trochę figlarne, szalone, dawało taką, mm-hmm. tak, taką przeciwwagę temu, co się dzieje z postacią Bruna, bo jak sobie wyobrazić, co się dzieje z tymi książkami, z tą książką, której ty zapisujesz i starzejesz się, to, to jest naprawdę, no fuck up spory, no, nie, więc też miałem mówiło. wrażenie takiej, takiej przeciwwagi nastrojów, które Mam nadzieję, że właśnie, bo ja tak sobie zakładałem, że o ile ta akcja Ocean's Eleven może być lekka i taka sensacyjna, to wiem, że chcę, chciałbym w
1: tym domu, żeby było tak mrocznie i trochę bezwzględnie. No, nie? Mm-hmm. Tak, znaczy, ja ci powiem, że właśnie fajne było to, że my mm, trochę wiedzieliśmy, że jesteśmy w, rolę takich kam- w roli takich kamikadze, no bo to się mm-hmm. kurwa nie mogło udać, nie? <laughs> 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 My tak naprawdę idąc tam doskonale wiedzieliśmy, że y, mówię tu o, o, o postaciach, nie mówię mhm. nawet o nas jako o graczach, tylko rzeczywiście my, ja jako bohater, dlatego nawet ten, ten wiesz, te podkreślenie tej, tego, że nerwowo ściskam tą walizkę, mhm. żuchwę zaciskam, potem ta, 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 te, wiesz, te wszystkie sceny, akty, akty jakiejś desperacji, że my tak naprawdę przyszliśmy sami nie do końca widząc po co, mhm. ale czuliśmy ten magnetyzm, że my musimy to zrobić, to, na, świetny patent z tym, że zostaniemy bohaterami. Mhm że nagle Oli się odpalił w ogóle w jakimś innym kierunku, że on tak naprawdę musiał tam wejść, bo przecież równie dobrze moglibyśmy olać temat jakby w sensie, wiesz, nagle stwierdzić, kurde to, to nas przerasta, a to było takie absolutnie zatracanie się w tym wszystkim no bo chcieliśmy coś tam poznać, więc powiem Ci, że dla mnie m- tam mrok z tej posiadłości to się wylewał kurde kominem nawet, już nie, nie oknami, nie? więc nie, dla mnie niesamowite było, nie? Ta cała scena, wiesz, jak właśnie tu z jednej strony szaleńcza pogoń gościa w samych gaciach, która turbo kontrast, turbo kontrastowała wiesz, z całym otoczeniem, tą mm-hmm. atmosferą tego wiesz, takiego trochę już szaleństwa. To był szalony dom dla mnie, nie? Banda mm-hmm. popierdoleńców, którzy udawali, że jest wszystko okej, okay, że są wiesz, super, super porządni, mm-hmm. nie?
2: Dla mnie, dla mnie mobilizacją do działania dla... I, i tak mi się wydaje, że ja tak widziałem Oliego, że to jest taka osoba, która nieświadomie sta... żyła cały czas w cieniu Bruna, nie? że było powiedziane, że Bruno go ratuje, mm-hmm. ta księga była ratowaniem go i w momencie, kiedy ty mu powiedziałeś, to zaszczepiłeś mu w głowie coś takiego, że on przez cały czas nic nie osiągnął. On tak to odczytał i dlatego na tej pierwszej sesji tyle razy podkreślam, że on egoistycznie, egoistycznie, bo on pompował pod siebie. Mm, i, no i on po prostu postanowił, że on musi czegoś dokonać. Bo inaczej to to będzie całe życie w twoim cieniu. I obiecując ci, że uratujemy wszystkich, to było równoznaczne z tym, że uratujemy ich za wszelką cenę. I jakby nie było ceny zbyt wysokiej po prostu i tyle.
0: Zajemliście. A sama gra, jak wam siedzi, na przykład Mega. w finalnych, finalnych sekwencjach nie brakowało jakichś takich, nie wiem, challenge'ów czy stawek? Bo ja sobie pomyślałem, że już nie ma co rzucać na wasze ucieczki, lepiej to właśnie wymyślić, ale może wam brakowało na przykład?
1: Nie, ja ci powiem z mojej perspektywy właśnie, ja, ja takie ilości mechaniki lubię, a już w ogóle petardów jest to, jak sami jakby zgodnie z narracją i z tym co się dzieje w fikcji, no na przykład odrzucamy kostki albo cokolwiek takiego innego się dzieje. Wiesz, to jest fajne, bo ta mechanika rzeczywiście ma nam wprowadzać elementy trochę takiej niepewności, zaskoczenia, a nie tylko rozstrzygać sukces sukces albo porażkę. I to jest świetne. I powiem ci, że na przykład super, że nie decydowałeś się na te rzuty na koniec, bo ta narracja była... jakby taka prawdziwa, wiesz, w sensie takim, że no wiadomo, byśmy poszli za rzutami, gdybyś rzucił, to byśmy poszli tą narracją, tak. natomiast y, nie siłowaliśmy się na nic, wiesz, nadzwyczajnego, tylko to, co rzeczywiście się działo gdzieś tam w serduchu i w głowie, i to było bardzo fajne. Scena, ta finalna scena, nie mówię tylko o epilogu, tak o no, tych no, naszej opowieści, co tak, się tak, działo tak. z bohaterami, ale w ogóle ta sama właśnie ucieczka, to jak ja wychodzę z tego domu, to było takie prawdziwe, nie? I powiem Ci, że ja się cieszę, bo mam wrażenie, że nawet rzut mógłby nam trochę klimat rozbić, bo no, my, my, ja bym tak w tej opowieści, że jakbyś powiedział, że to oczywiście fajnie by było, ale według mnie dobra decyzja, nie? Powiem Ci, że z punktu widzenia tak jakby samej gry, no to, to, to elegancko, nie?
2: Ja też połączenie prostoty mechaniki, no z twoją też Wojtku i twoją Adam plastyką o, o, opowiadania powodowało, że ja się, moje, moja dobra zabawa wynikała z tego, że ja praktycznie wszystko widziałem. Nie, że czasami gra, mm-hmm. gra się w i nawet kiedy ktoś coś opowiada, no to wyobrażasz sobie to w jakiś tam stopniu. A tutaj na przykład kiedy, kiedy Adam miał tę finalną scenę, że wychodził z domu, to ja w ogóle widziałem tych ludzi biegnących, mm-hmm. może go nawet gdzieś turających, a on wychodził z tego domu taki, wiesz, Ni to zombie, ni to ten, żeby wyjść, uciec. Jakby to, że ta mechanika zaprasza do działania, zaprasza do do kombinowania, wymyśl jakby świetnie, w sensie mówić i no dawaj wymyśl, bo co sam wymyślisz, tym bardziej się z tym utożsamiasz i bardziej chcesz z tym iść, więc jakby dla mnie to to było super. Zaklęcia ja
0: bardzo lubię w tej grze, bo one każą tworzyć nam klimat taki, jaki chcemy, no nie, bo to to jak jak te zaklęcia opiszemy i jak potem opiszemy wpływ na szaleństwo, a tak w ogóle właśnie jak ty wychodziłeś Bruno i opisałeś, że Franklin jako jedyny wie co tu się dzieje, to, to mi strasznie wpadło to mi do głowy bo rzeczywiście mógł wiedzieć, że że Oli, którego wyprowadził za bramę może być źródłem tych krzyków i tego rwetesu więc tu mógł podjąć decyzję, czy zatrzymam go, bo wiem, że oni razem przyszli czy go wypuszczę, bo widocznie się wydarzyło to, co się miało wydarzyć, może to pomoże tej chorej rodzinie, było zajebiste
1: no, tak ja w tym właśnie, to to chciałem pójść, bo wiesz, bo, bo generalnie tak szczerze i oni mnie tam powinni zatrzymać. Mhm. W sensie z, z, tak typowo zdroworozsądkowego podejścia, to nawet nie trzeba rzucać, żeby ten Franki powiedział, gdzie ty kurwa się wybierasz, chłopiec stój, bo na bank to wyście coś odjebali, nie? Tak jakby w dużym skrócie. I właśnie m, m, bardzo mi się podobało i, i przekonało mnie do tego to, co ty mówiłeś, że w trakcie tej krótkiej rozmowy z, z Olim, jak on powiedział, że on tu on wiesz, jakby sama kwestia, że on zerknął na tą rozmundę, żeby jakby dać mu do zrozumienia, kiedy ona nie patrzy. Czyli on absolutnie wiesz, to był gościem, który wiedział, i to, to mnie tak jakby skłoniło do tego, bo rzeczywiście. Jakby fajnie wyszło, że mimo całej tej zawieruchy, trochę jak wiecie, w takim diehardzie, tu się wszystko rozpierdala, a ty idziesz w zwolnionym tempie w kierunku bramy, nie? Tak, tak,
2: tak,
1: kule ci omieniają, kule jakimś cudem, a ty po prostu idziesz, nie? Więc to było takie, wiesz, ale filmowo, bardzo fajnie tak filmowo, ale na spokojnie, nie? Więc no... Dobre, ale z, drugi- z
2: drugiej strony też, by już wam nie kraść, już czasu dzisiaj, ale chciałem wam tylko powiedzieć, że zupełnie z drugiej strony scena u Rosenblumów, ja się bawiłem fenomenalnie. Dla mnie, dla mnie to był po prostu, ja, Wojtku, współpraca z tobą jako Oscarem. Ja po prostu się bawiłem no, fenomenalnie, w sensie no.
0: Ta, ta scena mogłaby trwać dłużej, co prawda
1: tak, coś tak. by
0: skradła no chociażby czas na wykonanie finału, ale tak, ona była cudowna.
1: Słuchaj, wisienka na torcie w postaci zażeganego dywanu mnie tak, roz- tak rozbawiła. Ja po prostu pękłem wtedy, nie na co będzie pływać,
2: Ale prawdą jest, że w ogóle pomysł na to wziął się stąd, że kiedy Wojtek powiedziałeś, że ona wychodzi i mówi odchodzę, i ja, ja jako gracz fizycznie poczułem ścisk żołądku stresu. W sensie, tak. co, I pomyślałem sobie, że taki pijany koleś z tym wszystkim, już on przejęty bez planu i ta laska wyskakuje z takim tekstem, to ten żołądek już tego nie może wytrzymać. W sensie, że jak mnie ściska, to jego to już w ogóle... Mhm. I tak, ale nie... Ja ty... myślę, że
0: w scenie po napisach ona odwiedza ciebie w więzieniu. <głos>
1: Wykonując lak krzyżek. Tak.